0: Qu'est-ce qui fait débat aujourd'hui
1: Eh bien, plein de choses.
0: Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Mathilde. Salut Florent vous écoutez bien Minute Débattons, le podcast du journal Le Dranche. Ici, on voyage à travers de nombreuses questions de débat toujours plus passionnantes pour en comprendre les tenants et aboutissants. Le but étant de vous forger votre opinion ou à minima de découvrir les avis de ceux qui ne pensent pas comme vous.
1: Et aujourd'hui, on va se demander si on assiste à une dérive autoritaire en
0: France. Minute Débattons
1: Ouais, donc on s'attelle à, à un gros sujet complexe et pas facile à traiter.
0: Gros sujet en effet, qui est pas mal d'actualité en ce moment, parce que de plus en plus d'universitaires, défenseurs des droits humains, magistrats et d'autres encore, accusent le gouvernement de prendre un tournant autoritaire, à cause de nombreuses nouvelles mesures et lois qui touchent à des libertés fondamentales.
1: Et d'autres exemples ne manquent pas, et au cœur de toute cette question se trouvent des nombreux scandales de violences policières révélés par certaines vidéos et d'autres témoignages, dans les manifestations ou en dehors d'ailleurs. Je pense par exemple au cas de Michel Zeckler, tabassé par des policiers le 21 novembre 2021.
0: Et toute la question, c'est de savoir s'il s'agit de cas isolés, de dérives, ou bien d'une tendance de fond. Donc pour comprendre tout ça, et avant d'aller un peu plus en détail dans les évolutions récentes, il serait nécessaire de faire un petit détour par des définitions et une mise en contexte un peu plus globale.
1: Ouais, je suis d'accord. Du coup, maintenant que tu le dis, qu'est-ce qu'on entend exactement par dérive autoritaire au juste
0: Eh ben, il n'y a pas vraiment de définition claire de ce terme. En fait, on pose ici la question de l'autoritarisme. C'est un mode de fonctionnement d'une structure politique marqué par une prééminence de l'autorité, comme son nom l'indique, érigée en valeur suprême. Via divers moyens comme la propagande, l'encadrement de la population ou encore la répression, le régime politique autoritaire cherche l'ordre, le respect de l'autorité et l'obéissance, voire la soumission de la société.
1: Et la place de l'autoritarisme dans le spectre des systèmes politiques est assez floue en fait quand certains le placent à la même hauteur que la dictature et le totalitarisme, d'autres ont tendance à dire que les réalités sont bien plus poreuses et qu'une telle classification est trop peu en adéquation avec les différentes réalités qu'on observe.
0: Donc, quand on pose la question d'une dérive autoritaire en France, on se demande si des éléments nous permettent de nous rapprocher de cette définition ou d'une de ces définitions et de l'appliquer au régime politique français.
1: Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses libertés publiques sont réduites depuis des mois suite au contexte sanitaire. Nous sommes sous le régime d'exception de l'état d'urgence sanitaire, donc mesure exceptionnelle prévue par la loi du 23 mars 2020. Cette disposition, une fois qu'elle est prise en Conseil des ministres par décret et prolongée ensuite par une loi votée au Parlement, permet au Premier ministre de prendre par décret des mesures de restriction de liberté, donc par exemple celle d'aller et venir, la fermeture provisoire de certains établissements, etc.
0: Ça signifie que le système politique et juridique français ne fonctionne plus de façon normale. Durant cet état d'exception, le dispositif légal est bouleversé il y a une transmission des pouvoirs qui est faite au profit de l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et le président de la République aux dépens du législatif et du judiciaire. Cela permet, selon Harrier Alimi, une grande concentration des pouvoirs entre les mains de peu de personnes.
1: Et l'état d'urgence sanitaire, on le connaît depuis le 23 mars 2020.
0: Oui, avec une petite pause quand même cet été en métropole. <rire>
1: ouais, lui aussi a pris des vacances, mais il est revenu au galop, tout beau et tout bronzé, et a été déclaré une seconde fois suite à la reprise de l'épidémie, le 17 octobre 2020, et prévu jusqu'au 1er juin du coup.
0: Et puis la France avait récemment été sous un autre régime d'état d'urgence en 2015 suite aux attentats qui ont frappé Paris et la Seine-Saint-Denis le 13 novembre. Il avait duré alors jusqu'au 1er novembre 2017.
1: Et en fait, la Ve République a connu plusieurs fois déjà l'application de cette mesure créée en 1955 pour faire face aux événements en métropole liés à la guerre d'Algérie. Il a été appliqué trois fois durant cette période. Et on l'a aussi connu euh, historiquement euh, trois fois en Outre-mer pendant les années 80 et puis aussi en 2005 suite aux émeutes dans les banlieues qui avaient commencé à clichy sous bois.
0: Du coup, l'idée, c'est que l'état d'urgence peut être en fait un point de basculement. À chaque fois que celui-ci est appliqué, de nombreuses mesures liberticides sont prises, et en fait, elles ne partent jamais vraiment totalement.
1: En fait, ouais, c'est ce qu'on appelle l'effet de cliquer, qui dit que le retour en arrière d'un processus est impossible une fois un certain stade dépassé. Donc selon toujours Harry Halimi, les nombreux états d'urgence auraient été des fenêtres d'opportunisme pour l'État, qui a pu mettre en place de nombreuses lois sécuritaires, qui vont ensuite transformer tout doucement notre façon de vivre, et qui, selon lui, détruisent les fondements de la République.
0: Il explique même que ce serait peut-être inéluctable. L'État aurait vocation à réduire les libertés progressivement pour gouverner la population plus facilement. Cela est d'ailleurs facilité en France par la loi Silt qui avait fait entrer une partie des dispositions de l'État d'urgence dans le droit commun en 2017.
1: Mais alors, on parle de restriction de liberté. Mais euh, du coup, ça devient quoi concrètement aujourd'hui, puisqu'on en vient à se demander si on arrive à une dérive autoritaire en France
0: Eh bien, il y a des éléments qui nous poussent à au moins nous poser la question aujourd'hui. Globalement, l'idée, c'est que l'on retrouve de plus en plus de cas de violence de la part de l'État et une multiplication des mécanismes de surveillance.
1: Oui, c'est ce qu'on disait par exemple en introduction en évoquant le cas de nombreuses violences policières repérées en France et qui ont par ailleurs été pointées du doigt par exemple par Amnesty International. Ils ont notamment évoqué le cas de l'usage illégal de la force par les forces de l'ordre qui ont donné lieu à des mauvais traitements pendant les interpellations, de la répression euh, violente pendant les manifestations ou encore des contrôles à caractère discriminatoire ou des propos racistes, ainsi que les difficultés des victimes pour accéder à la justice. Donc sans remettre en cause le fait que les violences viennent des deux côtés, c'est la question de la violence et de la réponse de l'État et de sa proportionnalité qui est posée.
0: En effet, c'est une partie importante de la réflexion qui s'oriente aussi autour de l'adoption de diverses mesures, décrets et lois jugées dangereux pour les libertés fondamentales. La loi sécurité globale, dite « loi pour une sécurité globale préservant les libertés », a justement été au cœur de cette pensée. Elle a été adoptée le jeudi 15 avril et a pour but de créer un continuum de sécurité en France. Cela passe par le renforcement des prérogatives des agents de police municipale et de sécurité, par un encadrement et un accès facilité à des moyens techniques de surveillance, comme par exemple les drones, les caméras piétons, la vidéosurveillance, etc. »
1: Ouais, et l'article 24 avait d'ailleurs été au cœur d'une grande controverse. Le délit de provocation à l'identification des forces de l'ordre et de leurs proches avait été accusé de mettre en péril la liberté de la presse et d'expression, puisqu'il aurait pu empêcher la diffusion d'images d'intervention des forces de l'ordre.
0: D'ailleurs, même dans sa version finale, cet article, entre autres, pose aussi problème et 87 députés ont déposé ce qu'on appelle un recours devant le Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité de la loi, c'est-à-dire sa conformité à la Constitution.
1: Et il y a d'autres éléments qui nourrissent le débat. Les décrets du gouvernement en décembre sur le fichage, qui permet de ficher des personnes sur de, no... de, nouveaux... de nombreux critères, euh, principalement des opinions politiques, syndicales ou religieuses, jusqu'aux pratiques sportives, ou encore le projet de loi dit séparatisme, qui toucherait aussi aux libertés associatives ou encore de conscience.
0: Bref, tout un tas d'éléments qui nous amènent à nous demander, finalement, étant donné les menaces dont nous parle l'État, où est-ce qu'on doit mettre le curseur entre protection et liberté
2: publique
1: pas simple. Surtout que si tu regardes les sondages, malgré tous les biais qu'ils ont, la majorité des Français aujourd'hui est plutôt favorable à plus de sécurité et se sent d'ailleurs en insécurité. C'est ce que révélait un sondage Odoxa l'été dernier en 2020. 68% des Français se sentent en insécurité, la majorité pour des raisons sanitaires, comme on peut se douter, mais aussi pour des questions de la vie quotidienne ou face à la menace terroriste. En l'occurrence, si la confiance des Français envers les forces de l'ordre avait diminué suite aux vidéos de violences subies par Michel Zecler, elle tend plutôt à remonter aujourd'hui. Bon, bien sûr, avec des grandes disparités selon l'âge et selon si l'on a déjà eu affaire à elle ou pas.
0: Surtout qu'on pose la question dans une situation de crise qui pousse l'État à vouloir s'affirmer comme un pouvoir fort pour pouvoir rassurer et avancer.
1: Ce cadre de tension est en fait très propice à l'adoption de tout un tas de nouvelles mesures.
0: C'est donc aussi la question des contre-pouvoirs et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la France n'est pas totalement dans une dérive autoritaire. Dans les démocraties, ces tensions sécuritaires s'équilibrent aussi avec de nombreuses institutions qui ont pour rôle de contrebalancer et de contrôler les mesures adoptées. On parlait tout à l'heure du Conseil constitutionnel.
1: Voilà, et pourtant ces contre-pouvoirs semblent parfois de plus en plus mis en difficulté pour agir, surtout quand la justice et le législatif ne fonctionnent pas correctement et donc ne peuvent pas réellement empêcher et contrôler, comme ils devraient le faire euh, les évolutions du droit. Ce qui revient à dire que malgré tout, il y a vraiment une dérive autoritaire.
0: Difficile d'y voir clair. Écoute, comme on n'est pas des experts du sujet, je te propose d'en discuter avec des gens qui s'y connaissent un peu mieux que nous.
1: Ouais, c'est parti. Eh hey, minute, débattons, minute. Minute. débattons, minute. débattons. Donc de mon côté, j'ai rencontré Nathalie Théo de la Ligue des droits de l'homme.
3: Nathalie Théo, je suis membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme et je suis avocate et je fais partie du syndicat des Avocats de France.
1: Elle est totalement d'accord avec le fait que l'on assiste aujourd'hui à une dérive autoritaire, et elle inscrit dans un processus historique qui aboutit à un exercice décomplexé du pouvoir autoritaire. Au cœur de tout cela, un vrai projet de surveillance globale de la population.
3: Bien sûr que nous nous assistons à une dérive autoritaire, c'est une évidence, mais pas, ce pas non plus, ça ne sort pas du néant, c'est-à-dire que c'est relié effectivement à une, une lame de fond qui est lié au fait du renforcement du pouvoir du chef de l'État du fait des institutions de la Ve République, mais aussi du fait du suffrage direct, qui renforce la légitimité du chef de l'État. Et puis, un déséquilibre général des institutions au profit de l'exécutif, qui est relié à, au phénomène majoritaire, hein, le fait qu'on ait calé les élections du Parlement par rapport au. Euh, au chef de l'État et puis le fait de l'habitude moi je dirais aussi le fait de l'habitude de l'état d'urgence il faut bien voir qu'on a quand même eu sous François Hollande le fait que on a vécu pendant deux ans sous état d'urgence, ce que la Ligue a particulièrement dénoncé, parce que c'est une habitude prise ensuite qu'il y ait un renforcement des pouvoirs du gouvernement. Et je mettrais dans cette même catégorie la loi CILT qui a été votée donc en 2017 au moment de, de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel de, Macron, mais qui était donc la sortie de l'état d'urgence, mais qui intègre un certain nombre de mesures qui étaient spécifiques à l'état d'urgence et qui les intègre dans la loi c'est-à-dire dans le droit commun. Et ça aussi, c'est un, un mouvement qui permet d'aller vers plus de, de renforcement de, du pouvoir du chef de l'État et enfin, du gouvernement en général, parce qu'il y a le gouvernement et le chef de l'État. Et puis, aujourd'hui, on assiste à un côté complètement décomplexé de cet exercice du pouvoir autoritaire. C'est ça le, le, le moment, finalement, de, un peu de bascule, c'est qu'il y a un héritage, mais il y a aussi un côté décomplexé, c'est-à-dire le fait, de, par exemple, de vouloir casser les manifestants, de vouloir... Par, par une certaine forme de maintien de l'ordre qui, qui s'est renforcée au moment des Gilets jaunes. Je pense qu'il y a eu une grande peur hein, aussi de, 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 de ce mouvement, mais c'est aussi la volonté de casser la contestation politique, parce que le Parlement, finalement, il est complètement euh, mis sous, euh, sous le boisseau. Donc, du coup, c'est la rue euh, qui peut encore contester, et pas seulement, parce qu'on voit aussi, donc il y a eu la loi euh, anti-manifestants d'avril 2019, mais pas seulement puisqu'on voit maintenant le fait de vouloir contrôler euh, la population ou plus exactement ceux qui sont contestataires.
1: La dérive a lieu surtout lorsque les pouvoirs de l'État ne sont pas contrôlés et limités par des garanties. Toutes ces évolutions sont donc dangereuses si elles tombent dans de mauvaises mains. Euh,
3: Lorsqu'on étend les pouvoirs de l'État, il faut systématiquement prévoir des garanties pour encadrer le pouvoir de l'État. Autrement dit, il faut censurer l'extension continue du pouvoir de l'État. Parce qu'une dérive autoritaire, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait une extension continue des pouvoirs de l'État et un renforcement de ces pouvoirs. Et donc, oui, à partir du moment où on donne plus de possibilités et qu'on n'encadre pas assez les possibilités d'intervention de ces outils, alors c'est en ce sens qu'il y a une dérive autoritaire. Parce qu'il n'y a pas assez de garanties, pas assez d'encadrement.
1: L'avantage d'une démocratie est qu'il existe des contre-pouvoirs qui empêchent d'aller trop vite dans cette dérive, et surtout qui les questionnent. Il n'empêche que les évolutions y amènent doucement, d'autant plus que le contrôle des citoyens tend à être réduit de plus en plus.
3: Les, les contre-pouvoirs existent dans une société qui est depuis longtemps démocratique. C'est euh, c'est forcément, pas. En fait, il faut bien comprendre que la résistance de la société à cette à cette extension de compétences et à cette dérive, c'est ce qui fait que ça n'aboutit pas à un régime tout de suite dictatorial. On espère quand même pouvoir avoir un écho à l'international, parce qu'il faut bien le voir, c'est l'ensemble de la communauté internationale aussi, je veux dire démocratique, bien évidemment, les outils démocratiques, qui s'inquiètent. Quand vous regardez que pour la loi Sécurité globale, il y a trois rapporteurs de l'ONU qui se sont inquiétés et qui ont fait une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Il y a eu la rapporteuse de, de, euh, des droits de l'homme, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Et, et, bon, voilà, On a un certain nombre de, euh, de, de, de facteurs euh, de l'international qui permettent de peser aussi pour éviter que cette dérive autoritaire aboutisse à ce qu'on qu est effectivement euh, vers, vers une, un régime dictatorial. Mais on a les, des éléments qui, qui y amènent doucement, okay. avec un point de bascule, je dirais, là, hein, ces derniers temps. Sur cette question des
1: contre-pouvoirs, elle m'expliquait que plus une loi est liberticide, plus il est compliqué pour le Conseil constitutionnel de la censurer entièrement car on peut lui reprocher sa légitimité. De même, la Cour européenne des droits de l'homme est de plus en plus sensible aux arguments des États, la dérive autoritaire concernant, selon Nathalie Théo, une grande partie de l'Europe. Mais bref, aussi, selon elle, le contenu des lois ne travaille pas du tout pour la sécurité des citoyens et citoyennes, et elle est même dangereuse. Elle prend ici l'exemple de la loi de sécurité globale, mais elle m'a parlé aussi de nombreuses autres mesures, comme l'état d'urgence sanitaire.
3: À chaque fois, on met dans le titre de la loi sécurité, et puis on vous fait croire que c'est pour votre sécurité. Voilà. Et on a, on a vraiment, c'est uniquement de, de l'utilisation de communication, mais ce n'est pas la réalité. D'ailleurs, ça s'appelle sécurité globale. Alors, outre que ça fait référence à une certaine idéologie qui renforce effectivement les pouvoirs de l'État et, et les pouvoirs de l'État contre les citoyens, puisqu'on désigne en fait un ennemi potentiel intérieur dont on ne sait pas trop bien quels sont les contours. En clair, c'est le, le fait même de penser, de contester. C'est ça qui est considéré comme étant ennemi. Mais euh, ça n'apporte absolument rien. Par exemple, contre la mafia, vous avez zéro, zéro proposition contre la mafia, contre la criminalité organisée. Alors, vous allez me dire, il y a eu d'autres lois. Oui, mais quand on parle de sécurité globale, bah, moi, j'aimerais entendre ce qui est, ce qui est fait contre le quotidien aussi des Français qui, par exemple, les cambriolages, c'est une vraie plaie en ce moment. Si on libérait le temps aussi pour le type de maintien de l'ordre qui est, qui est envisagé et qui fait que c'est très dévoreur de, de nombre d'agents et ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps ensuite de se consacrer à d'autres. Alors, je ne parle pas des CRS et des gendarmes mobiles qui sont formés pour le maintien de l'ordre. Là, eux, c'est légitime qu'ils fassent ça, parce que ça fait partie de leur formation, etc. Mais on est allé chercher des gens qui sont de police judiciaire pour faire, judiciaire pour faire du maintien de l'ordre. Ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui est dangereux aussi, parce que comme ils ne sont pas formés, ça se passe n'importe comment. D'ailleurs, il y a beaucoup de gendarmes qui nous le disent. Donc, on voit bien qu'il y a une utilisation, une surutilisation de personnes qui ne sont pas formées à ça et qui vont vraiment causer des, des dégâts hein, par rapport à, au type de maintien de l'ordre. Mais c'est voulu, c'est voulu aussi par le préfet. Donc, c'est ça qui est dangereux aussi, c'est qu'on n'a pas à interdire à partir du moment où la manifestation… On peut interdire une manifestation, le préfet, il a le pouvoir. Mais si on ne l'interdit pas, c'est qu'on considère qu'elle peut se dérouler, qu'il n'y a pas de risque particulier de trouble à l'ordre public. Alors, pourquoi derrière, on va immédiatement avoir un, un phénomène de maintien de l'ordre en tension et qui va générer des blessés, qui va générer des, des risques vraiment graves pour les personnes ça, c'est aussi faire peur pour empêcher de manifester. Ça joue.
1: Donc, pour finir, elle précisait que l'évolution des choses doit toutes et tous nous concerner.
3: Les pouvoirs, une fois qu'ils sont donnés, c'est contre toute personne. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est certes, ça ne va pas être la, comme là, la, la loi sécurité globale. Pour la plupart des gens, ils ne vont pas vraiment s'en rendre compte. Mais c'est en ce sens qu'on étend les personnes qui sont concernés et de façon autoritaire et de façon sans vraie garantie. C'est ça le danger. Et on étend le filet, on étend de plus en plus. Et puis, il arrivera un moment ben, où ça concernera la majeure partie de la population. Ou bien, vous voyez, dans les phénomènes autoritaires, qu'est-ce qui fait que les gens obéissent sans rien dire C'est pas tant qu'ils sont visés, eux, par la mesure, mais c'est parce qu'ils ont peur d'être visés par cette mesure. C'est ça, la question. C'est qu'à partir du moment où on donne autant de pouvoir sans garantie, les gens vont avoir peur d'être demain fichés, d'être demain surveillés, de risquer ensuite des contrôles spécifiques sur eux, y compris, c'est très utilisé ça, les contrôles fiscaux, les contrôles... Voilà, on utilise d'autres pouvoirs de l'État pour pouvoir mieux verrouiller certaines personnes.
0: Super intéressant tout ça. De mon côté, j'ai rencontré Luc Rouban.
2: Je suis Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS, au Centre de recherche politique de Sciences Po, que l'on dénomme aussi le CIPEF.
0: Il me disait, euh, on a commencé avec Luc Rouban, par euh, définir déjà ce qu'on entend par un régime autoritaire.
2: Oui, alors, bah écoutez, un régime autoritaire euh, qui peut aussi caractériser ce qu'on appelle les démocraties libérales, notamment euh, euh, du côté de, de l'Europe orientale, ce sont peut-être aussi du côté de la Russie, euh, ce sont des régimes qui, euh, globalement, euh, limitent assez sensiblement les, les libertés publiques, euh, qui contrôle le pouvoir judiciaire, qui contrôle la presse, qui éventuellement peut aller jusqu'à jusqu des poursuites ou à des menaces contre les journalistes. Après, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez avoir euh, aussi des régimes, des dictatures, on en a connu. Hein, on peut avoir, bon, euh, ça, ça a été le fascisme du temps de Mussolini, ça peut et puis alors après, ça peut aller aussi au totalitarisme stalinien ou, euh, ou nazi, évidemment. Donc, mais il y a toute une gradation. Enfin, globalement, et après, c'est un peu... Un peu différent encore, parce que c'est bien plus violent. L'individu est écrasé par rapport à des appareils bureaucratiques centraux ou par rapport à des, euh, je dirais, à des pouvoirs extrêmement concentrés. Euh, mais disons que si on reste dans l'autoritarisme, ça renvoie plutôt, je dirais, à des modèles qu'on a trouvés aussi en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est-à-dire le leader maximo, c'est-à-dire quand même un pouvoir exécutif très fort Très personnalisé, euh, avec, euh, je dirais, une, 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 parfois aussi une forme de népotisme dans l'accès aux emplois publics, euh, des réseaux familiaux, enfin, un verrouillage plus ou moins privatif. C'est ça, le souvent, le, d'ailleurs, je dirais, le paradoxe du populisme c'est le, le verrouillage privatif du pouvoir euh, au nom du peuple.
0: Donc, en résumé, il me disait qu'on assiste bien à une concentration des pouvoirs, mais selon
2: lui, pas du tout à ce qu'on pourrait qualifier de dérive autoritaire. Il y a question de la question des institutions de leurs pratiques, et il y a la question des représentations sociales. Alors, en termes d'institutions, euh, on peut évidemment considérer que euh, le macronisme a suscité une interprétation de la Ve République qui est assez autoritaire dans la mesure où on assiste effectivement une concentration assez forte du pouvoir autour de l'Élysée et des états majeurs de l'Élysée, c'est-à-dire concrètement le cabinet du président de la République et puis dans une moindre mesure le Premier ministre et son cabinet aussi, au détriment des corps intermédiaires, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale, du Sénat et des élus locaux. Alors c'est vrai que vous avez de ce côté-là un phénomène de concentration du pouvoir exécutif, mais... D'abord, premièrement, qui n'est pas que français, qu'on va retrouver, qu'on a retrouvé aux États-Unis, qu'on retrouve au Royaume-Uni avec Boris Johnson, aussi dans une certaine mesure au Canada, etc., dans différentes démocraties occidentales. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, si on n'était pas euh, caché, euh, on a euh, court-circuité assez largement les corps intermédiaires. Et en plus, c'est vrai qu'Emmanuel euh, Macron a une, à l'Assemblée nationale une majorité euh, confortable, enfin c'est un petit peu effiloché, mais il enfin, est quand même confortable avec les députés du Modem, et puis surtout, il n'a pas en face de lui euh, des grands leaders, comme euh, euh, François Hollande pouvait avoir en face de lui des, des leaders du Parti Socialiste, ou Nicolas Sarkozy pouvait avoir des, euh, des leaders locaux et euh, des, des, des personnalités euh, puissantes. La moitié des députés de La République En Marche n'avaient jamais été élus avant, donc ce sont des, des novices en politique. Euh, bon, ils n'ont pas approché non plus de, 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 de professionnels de la politique, donc ils sont très, je dirais, très malléables et puis, bon, ils sont un petit peu dans une, une perspective très je dirais, de, 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 un peu d'obéissance, je ne dirais pas aveugle, parce qu'il y a eu quand même des dissensions, mais enfin, disons, de, de suivisme à l'égard du, du, du président de la République et de ses, et ses options. Donc, effectivement, de ce côté-là, il y a une concentration du pouvoir, une réduction des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des contre en quelque sorte. Cela étant, c'est pas un régime autoritaire euh, vous n'avez pas bon euh, non plus euh, une mise en cause du pouvoir judiciaire euh, vous n'avez pas non plus euh, eu des atteintes à la liberté de la presse alors on pourra toujours trouver bien sûr peut-être parfois des, des, des interventions des, des, bon, des débats mais on n'est pas du tout euh, on n'est pas on n'observe pas ce qu'on peut observer dans d'autres pays euh, notamment euh, en Hongrie en Pologne ou euh, je dirais au Venezuela enfin, je suis parti un peu à droite et à gauche, euh, donc des, des, des atteintes réelles. Donc, en fait, vous avez, le, le système constitutionnel fonctionne, il y a toujours des élections, euh, il y a toujours une opposition, Bon, elle est faible, elle est divisée, mais enfin ça, c'est le jeu de la politique. Enfin, pas, on ne peut pas dire qu'il y ait une dérive autoritaire. Il y a une pratique du pouvoir relativement fort présidentiel, mais ce n'est pas une dérive autoritaire. En fait, il s'agit plutôt d'une pratique actuellement conjoncturelle qui favorise cette concentration, rien ne dit qu'à partir de 2022, on ne va pas retrouver une logique beaucoup plus pluraliste, une, une, une forme de démocratie plus ouverte, d'ailleurs avec des candidats comme par exemple Xavier Bertrand à droite qui plaident pour une république beaucoup plus territorialisée, euh, à gauche aussi, donc euh, vous avez des, 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 une, une demande de décentralisation. Vous voyez, on a, on a un débat en plus politique très 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 vivant en France et je ne vois pas trop… Euh, alors après, on peut imaginer toutes sortes de choses pour se faire peur, évidemment,
0: pour finir, on a demandé à nos invités s'ils avaient des recommandations pour aller plus loin. Et voilà ce que m'a conseillé Luc Rouban.
2: La, la, la manière la plus simple, ça serait d'aller voir sur le site du Cevipof euh, tout ce qu'on a publié, les notes de recherche concernant le baromètre de la confiance politique. C'est quand même assez largement euh, le débat qu'on vient d'avoir et notamment sur la vague 11, moi j'avais fait, je m'excuserai, je, je me cite, mais bon j'ai notamment fait une note sur le libéralisme autoritaire et l'émergence de ce libéralisme autoritaire, donc là il y aura quand même du concret pour appuyer mes, mes propos, euh, donc ça c'est un, un premier point. Euh, vous avez quand même aussi, euh, alors bon, c'est un petit peu pour l'instant un peu exploratoire tous ces travaux-là, hein. on est en train de voir qu'il se passe des choses, donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, donc pour l'instant, bah, c'est pas encore tout à fait finalisé, donc des travaux totalement finalisés, je vois pas trop pour l'instant, euh, sinon, bon, bah, on a eu, euh, vous verrez aussi nos publications sur, sur le site du CVPOF, tout ce qu'on a pu faire, je ne vais pas, pas citer, euh, mais enfin, vous pouvez quand même de toute façon acheter mes livres, parce que je touche des droits d'auteur, donc euh, vous pouvez oui, je pense, lire euh, avec beaucoup de profit, notamment la matière noire de la démocratie, euh, publiée auprès de Sciences Po en 2019. Et euh, plus sérieusement, j'aborde le problème aussi, effectivement, de cette, de cette lutte de classement euh, et qui explique largement le, la crise des Gilets jaunes.
3: Et voilà ce que vous recommande Nathalie Théyo. Euh, sur la Ligue des droits de l'homme, vous avez un onglet « Observatoire des libertés publiques » et vous avez « Les rapports des différents observatoires de, dans la France ». Donc, euh, avec des points droits d'ailleurs, parce que nous faisons beaucoup de, de choses sur, euh, pour apprendre aux gens leurs droits, y compris d'ailleurs leurs droits en manifestation. Et puis, il y a un, un livre récent qui est paru d'Olivier Filial et Fabien Jobard, « Politique du désordre euh, ». Vous avez euh, un livre récent aussi de Daniel Tartakovsky. Euh, je ne sais plus le titre, j'ai oublié le titre, mais il, est, il vient de paraître. donc euh, Je pense que vous allez le trouver facilement. Qu'est-ce qu'on qu qu a aussi euh, ah, Comme film sur, euh, sur la loi sécurité globale, on a, il y a un, film qui a un film documentaire de Karine Parot, je crois, de, de mémoire, sur des universitaires qui parlent de, de la loi sécurité globale, Alors, même si euh, pour certaines choses ce n'est pas complètement adéquat puisque c'était avant que la loi ne soit votée, donc notamment sur l'article 24, ça a été modifié. Mais le fond est vrai, le fond reste tout à fait exact. Donc ça vaut le coup d'aller voir ce documentaire.
1: Elle parlait du livre de Daniel Tartakowski qui s'appelle « On est là, la manif en crise », publié en fin 2020. Elle a, a d'ailleurs plein de choses à vous conseiller, car elle a rajouté une autre recommandation encore qu'elle m'a envoyée par mail, donc c'est le coup d'état d'urgence d'Aria Limi
0: Super Bon, bah, du coup, on arrive à la fin de ce débat, mais surtout, au-delà du débat, surtout sur une question comme celle-ci, on ne voulait pas vous laisser tout déboussoler. Du coup, on se disait que c'était l'occasion de mettre en avant une initiative qui œuvre sur ce terrain-là. On est donc on est donc allé interroger Audrey Fortassin, euh, actuellement directrice de l'association Tous Élus. et
4: hey, minute, minute. minute. débattons, débattons, débattons. Je m'appelle Audrey Fortassin, j'ai 30 ans et je suis directrice générale de Tous Élus, une association qui est là pour euh, gérer la déconnexion entre les politiques et les citoyens. On a pas mal d'informations, de, de, de signaux d'alerte qui nous, qui nous montrent effectivement qu'on a une, une démocratie qui est euh, fragilisée ou en tout cas qui est euh, voilà, en demande de renouvellement de la part des jeunes notamment. Et donc, tous élus euh, prend cette place euh, de d'offrir des moyens d'action, des outils aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs qui, euh, qui souhaitent s'investir sur sur cette thématique. Alors, comment est-ce qu'on agit On agit sur trois euh, grands piliers euh, d'action. Sensibiliser les jeunes euh, à... Euh, l'action euh, citoyenne à leurs droits aussi, donc euh, par là essayer de travailler sur la, la lutte contre l'abstention des jeunes, notamment en faisant des campagnes un peu euh, go vote comme à l'américaine pour euh, faire en sorte que les jeunes s'inscrivent sur les listes électorales et euh, aillent voter. On travaille aussi sur la mobilisation euh, de ces jeunes et puis la mobilisation citoyenne dans son ensemble en, en euh, travaillant à euh, donner des outils, euh, aider les jeunes à formuler euh, des euh, propositions et puis euh, leur donner des outils les accompagner aussi, apporter ces propositions au niveau des élus, que ce soit local ou national. Et puis, on agit aussi sur le renouvellement démocratique, puisque c'est 9 jeunes sur 10 quasiment qui se sentent pas représentés aujourd'hui par, par les, ni les partis politiques ni les personnes qui sont élus. Pourtant, ils ont tous envie de s'engager et de, de faire quelque chose pour, pour faire avancer les choses. Et donc, nous, la réponse qu'on a apportée à ça, c'est de mettre en place des formations 100% gratuites, ouvertes à tous pour pouvoir justement donner les bons outils pour que les citoyens et les citoyennes qui ont envie de se lancer, qui se sentent euh, prêts à se lancer, qui sont déjà engagés aujourd'hui euh, dans l'associatif par exemple sur le terrain ou dans leur localité, euh, dans leur euh, oui dans leur ville par exemple, et bien leur donner des outils pour qu'ils puissent se présenter aux élections, municipales, régionales, législatives. On ne travaille pas encore sur les présidentielles, mais qui sait peut-être un jour. On a accompagné 3000 jeunes à se former en ligne sur les municipales et 200 à se présenter réellement sur des listes partisanes ou citoyennes. Et aujourd'hui, effectivement, on accompagne 577 jeunes pour les former à distance pendant deux mois à présenter une candidature pour la députation en 2022. Notre objectif, c'est vraiment de se dire, ça part des personnes, le changement, ça part des... Euh, des propositions qui sont faites par ces personnes ça part de la, la qualité de la relation que ces personnes ont avec euh, les citoyens euh, et, et les, la compréhension aussi bien sûr des enjeux euh, du terrain euh, donc, on, on agit sur cette partie-là, sur la partie du renouvellement humain et des personnes dans, dans le changement démocratique, mais évidemment, euh, la démocratie, le renouvellement de la démocratie passe aussi par les outils qu'on utilise pour le vote, euh, les processus démocratiques qu'on peut mettre en place pour la consultation ou la participation citoyenne, etc. Donc, euh, voilà, on n'agit pas évidemment sur tous les aspects et ça n'est pas que euh, le fait de, de faire élire de nouvelles têtes, on va dire, euh, dans nos institutions. C'est une réponse, en tout cas, qu'on peut apporter pour démarrer au renouvellement démocratique.
0: Comment est-ce qu'on peut vous aider, tous élus, qu'on veuille se présenter ou pas
4: alors, on peut nous aider de plusieurs manières. Euh, en étant bénévole, en rejoignant euh, l'association euh, et du coup en rentrant dans une des équipes euh, qui travaillent euh, que ce soit sur les programmes de formation, de sensibilisation et de mobilisation euh, des jeunes et, et des citoyennes citoyens. On peut nous soutenir aussi, euh, si on n'a pas le temps euh, et qu'on a un peu de sous, euh, en donnant. On a justement une campagne qui est ouverte en ce moment euh, qui vise à collecter euh, 9000 euros pour euh, organiser des week-ends de formation afin de, en physique, afin de clôturer la formation euh, en ligne qu'on est en train de dispenser pour euh, pour ces jeunes euh, qui se forment aujourd'hui euh, à présenter une candidature aux législatives. On peut nous aider, en, ben, bien sûr, en partageant euh, les informations de tous élus sur les réseaux sociaux et puis en en, voilà, en, en parlant autour de soi, euh, pour tous ceux qui, euh, qui cherchent des moyens de s'engager ou qui sont un petit peu perdus aujourd'hui, qui ont l'impression qu'il n'y a pas de solution euh, pour faire émerger une nouvelle démocratie, ben voilà, à ça on, on répond, euh, rejoignez-nous, on a plein de choses à faire.
1: <rire> et donc Audrey Fortassin avait aussi des recommandations pour vous pour aller un peu plus loin sur le sujet
4: un livre qui m'a marqué euh, dernièrement qui est un livre euh, écrit par Julia Cagé euh, qui s'appelle Libres et égaux en, en voix euh, qui est très intéressant et qui parle euh, notamment de mesures qui étaient très concrètes peut-être que s'il n'y en a qu'un à, à regarder c'est celui-là parce que ça peut redonner un peu espoir euh, c'est une proposition de mesures concrètes pour euh, bah, le, un financement plus démocratique euh, de la vie politique un financement plus ouvert et plus transparent euh, des médias aussi qui participent beaucoup euh, malgré tout à, euh, finalement euh, à la vie démocratiques, qui, qui permettent de d'ouvrir euh, un, un débat euh, au grand
0: public.
1: Génial. bon bah, On espère que ce troisième volet du podcast vous a plu. Euh, en tout cas, on a été super content de le faire. Et euh, bah du coup, voilà, c'est la fin de cet épisode.
0: Merci beaucoup à tous et toutes de nous avoir suivis. Merci Mathilde pour ton intervention. Ouais. Euh, je rappelle que vous pouvez retrouver ce débat-là et euh, de nombreux autres débats sur le journal Le Dranche, qui existe en version papier, mais également sur ledranche.fr gratuitement. Vous pouvez retrouver également tous nos podcasts sur le mur des podcasts de Ouest France et sur l'ensemble des plateformes de podcasts. On vous souhaite à tous une excellente fin de journée et merci de nous avoir écoutés.
1: À bientôt